1: ou dans un lieu cher à leurs yeux, pour qu'elles me racontent ce jour fondateur où elles se sont dit « Là, je suis bien. Je suis là où j'ai toujours voulu être. Et c'est moi. » Découvrez et écoutez les vagues à partir du 24 octobre sur toutes les plateformes de podcast. Bonne
2: écoute Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget
0: elle s'attable. Elle table. Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table. Bonjour, pour ce deuxième épisode de la saison 2 d'Elle table, nous sommes dans le 11e arrondissement au siège de Frischli. Frishti, c'est une entreprise dont la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler, car c'est celle qui livre à la maison des dizaines de milliers de petits plats. Nous sommes donc dans le nouveau siège de Frishti, qui est dans un grand bâtiment euh, au fond d'une cour magnifique, dans lequel l'entreprise a déménagé il y a quelques mois, en septembre 2020. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment avec Julia Bijaoui, qui est la cofondatrice de Frishti. Bonjour Julia. Bonjour Daniel. Elle, s'attable. Nous voudrions discuter avec vous de ce que c'est d'être une entrepreneuse, mais aussi de quelle manière Frischti change le monde, l'a changé et continue de le transformer aujourd'hui. Vous avez 33 ans, vous êtes lancé dans l'aventure a en
3: 2015, donc il y a 6 ans déjà maintenant. Ouais. Pourquoi vous êtes relancée là-dedans Alors je me suis lancée là-dedans avec euh, donc mon associé qui est aussi mon conjoint et on est parti d'un problème qu'on vivait tous les jours, qui était qu'on avait du mal à combiner nos emplois du temps ultra chargés avec notre volonté de mieux manger, de bien manger. On s'est dit, nous qui venions de la tech, de l'e-commerce, c'est marrant, mais la technologie ne s'est pas encore attaquée à ce secteur de l'alimentation pour l'améliorer et pour proposer une nouvelle équation aux consommateurs. La mission, ça a été de se dire comment on utilise la technologie au service de rendre le bon et le pratique et l'abordable possible au quotidien. Le bien manger, mais le bien manger, voilà, c'est le faire vraiment en essayant de combiner ces trois paramètres parce qu'on se rendait compte qu'à chaque fois, il y avait... on faisait un compromis. Euh, C'était très facile de bien manger, mais ça coûtait souvent très cher et ça prenait beaucoup de temps. Enfin, voilà, combiner ces trois paramètres-là dans une même offre, ça n'existait pas et c'est ce qu'on a essayé de faire. Vous venez d'une famille d'entrepreneurs, vos parents ont une entreprise ou avaient une
0: entreprise dans le secteur des laboratoires. Mm -hmm. Vous-même, vous avez eu un parcours euh, entre guillemets euh, d'élite, puisque école bilingue, ensuite prépa Danielou, HEC. Derrière, vous êtes passé dans des grosses boîtes Accenture, Procter et Gamble. Vous avez participé avec euh, Quentin, votre conjoint et, par et partenaire associé à l'aventure Birchbox. Est-ce que vous avez l'impression que dans vos gènes coulait ou était inscrit euh, l'entrepreneuriat Oui,
3: euh, je pense que... Euh... J'ai vu mes parents entreprendre, être leur propre patron. Ça m'a très vite, enfin, pour moi, ça me paraissait comme une évidence finalement que ce serait quelque chose que j'avais envie de reproduire. Ils ont toujours été assez heureux dans leur, dans leur carrière. J'ai même été jusqu'à reproduire le fait d'entreprendre en couple. <rire> Donc voilà. Je suis le pur produit de mon histoire. Ça m'a toujours paru assez évident. Après, effectivement, j'ai, pas monter ma boîte tout de suite j'ai d'abord effectivement rejoint ensuite après mes études une, une autre entreprise très jeune dans laquelle j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré mon futur partenaire en tout ouais je pense que je pense que ça coulait en moi depuis très longtemps à six ans j'avais déjà le nom de, de mon restaurant j'avais prévu d'ouvrir mon restaurant ça devait s'appeler un filet d'huile d'olive voilà c'est c'est pas <rire> j'ai un certain sens du storytelling et du marketing ouais.
0: alors justement c'est merci
3: pour cette transition un filet
0: d'huile d'olive vous dites que vous avez des origines contrastées Polonaise d'un côté, maghrébine de
3: l'autre. Mm -hmm. Comment ça s'incarne tout ça Comment ça cohabite Bah Bien, parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui naissent de la diversité, de la richesse. Il y a un trait commun, c'est que c'est une famille juive, dans laquelle, euh, en tout cas côté maghrébin, côté tunisien, la nourriture occupe une place prépondérante, centrale. On ne, on, ne, on ne mange pas pour vivre, on vit pour manger. C'est comme ça qu'on transmet de l'amour à ses enfants, à ses petits-enfants. Je... L'alimentation, ça a toujours été pour moi un, un vecteur de moments très très heureux. Soit de parce rassemblement. Que de rassemblement, de convivialité, de partage, et puis d'incroyable de, de, plaisir à déguster ces bonnes choses. Et la cuisine a toujours tenu une place centrale, vous le disiez, via
0: votre éducation, votre culture familiale, mais également en termes de centre d'intérêt personnel.
3: Oui, exactement. Je viens d'une famille où c'était une évidence de manger frais à table, des produits de saison... Des bonnes choses, bien sourcées, bien élevées, bien produites. Et la chance voilà, d'avoir des plats cuisinés fraîchement euh, tous les soirs sur la table. Et je pense que ça éduque le goût, le palais. Aussi, des, des principes un peu basiques qui m'ont été transmis. Et je dis un peu basique Moi, ça me paraît basique, mais comme ça a été une passion après que j'ai nourri, bah, c'est des choses qui me paraissent évidentes et qui ne le sont pas forcément pour des gens de mon entourage. Et par exemple, Quentin, aujourd'hui, est presque plus passionné de nourriture que moi. Mais quand je l'ai rencontré il y a cinq ans, bah, il avait plein de réflexes alimentaires que je trouvais absurde, par exemple, de manger de la viande tous les jours, de pouvoir acheter euh, tel ou tel type de jambon, d'acheter sa viande au supermarché sans savoir d'où elle venait, enfin, En barquette. De... Euh... En barquette, plein de petits trucs qui, moi, me... ne me seraient jamais venus à l'idée. Et... C'est quelque chose que je lui ai beaucoup transmis. Et après, voilà, il est devenu plus, plus royaliste que le roi, presque, aujourd'hui. Mais ça, ça, ça vient de, de mon éducation et c'est des, des choses qui m'ont été transmises depuis longtemps. Oui.
0: Quand vous disiez que vous aviez toujours pensé euh, avoir un, une entreprise, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui, au-delà d'une entreprise, a un véritable impact sur la société, ne serait-ce qu'au moins en région parisienne. Oui. Est-ce que c'était qu'un paramètre qui était important pour vous aussi, de se dire, cette entreprise doit aussi avoir un impact sur la société et pas uniquement être, on va dire,
3: un business pur. Ça a toujours été le but et ancré dans la mission de Frichty, euh, qui est redonner euh, le pouvoir de bien manger tous les jours et donc sortir euh, de logique du système euh, agroalimentaire très industrialisé dans laquelle on avait été plongé. Il y a une vraie tendance de fond dans la société qu'on a envie d'accompagner, qui est une espèce un désir du consommateur de mieux manger, de se reconnecter avec des produits plus locaux, des choses qui de sont, des produits moins transformés, des produits de saison. En fait, Renouer avec un bon sens qu'on avait il y a 70 ans et puis que progressivement, avec l'industrialisation, les hypermarchés, la guerre des prix, on avait perdu. Donc oui, c est, c est, c est, ce, ce combat pour repenser la distribution alimentaire et valoriser aussi, offrir des débouchés aux bons produits, ça a toujours été au cœur de Frishti, et on le fait en le proposant d'une manière aussi très pratique aux clients. Parce que notre, notre, notre constat, notre envie, ça a toujours été de faire quelque chose qui ait de l'impact. Avoir de l'impact, ça veut dire avoir beaucoup de clients, mmh. donc avoir une grosse entreprise. Et oui, c'est le, le volume qui fait l'impact. Exactement. Et donc, on n'a pas voulu faire quelque chose de trop avant-gardiste, on a essayé de se placer au mieux de ce que l'on pouvait faire pour combiner le bon rapport qualité-prix, le juste rapport qualité-prix, et ne pas proposer un service de niche, un service de luxe, qui sont par ailleurs très bien, mais qui ne nous aurait pas permis d'aller adresser justement la masse des consommateurs qui a envie de mieux consommer, mais qui n'est pas pour autant prêt à doubler son budget alimentaire. Donc on de, voilà de, de, de se positionner en termes de qualité un petit peu au-dessus de ce que les gens ont déjà envie, pour tirer vers le haut, et puis à mesure aussi que l'industrie grandit avec nous et que les produits de qualité ont de plus en plus de débouchés et aussi baissent leur coût de production comme cela, eh ben on peut continuer d'améliorer la qualité de notre offre. Voilà, ça se présente comme ça. Donc il y a deux sacs. Qu'est-ce qu'on a dans Frichti
4: Chez Frichti, nous cherchons à rendre le bon enfin possible au quotidien en livrant des produits ultra frais en quelques minutes à votre porte.
0: Oh putain, c'est
3: bon. Chez Frichti, on cuisine tout nous-mêmes, 100% maison. Franchement, c'est bon. Les poireaux sont bien cuits, il y a de l'assaisonnement. Derrière les recettes de Frishti, c'est avant tout des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur travail et qui se remettent en question tous les jours. Notre challenge, c'est de faire en sorte que notre expérience client soit suffisamment parfaite, géniale, abordable pour que nos clients puissent commander tous les jours. Franchement, c'est bon. Donc, euh, je vais continuer de déguster ça. Elle s'attable.
0: Vous avez commencé par des plats cuisinés. Oui. Aujourd'hui, vous livrez combien de plats cuisinés
3: Combien de repas par jour On ne donne pas de chiffres précis, mais on livre des milliers de couverts par jour. Une euh, fourchette. Plus de 10 000. Ouais. Et euh, effectivement, on a commencé là-dessus en cuisinant. À, on a toujours nos cuisines, donc un laboratoire de cuisine de 2000 mètres carrés. On a des produits frais qui arrivent, on transforme tout nous-mêmes. On a une équipe, de, une brigade de 80 personnes. Qui transforme. Qui transforme, cuisine, assaisonne. Et même si les choses aujourd'hui sont très bien organisées... Euh, on a réussi, enfin, notre, effectivement, notre principal challenge au début, c'était de se dire, bah c'est très facile de faire de la qualité pour 30 couverts. Est-ce qu'on va réussir à faire 700 couverts aussi bons, 2000 couverts aussi bons, etc. etc. Et ça, c'est un pari que je pense qu'on a vraiment réussi. Les retours consommateurs que l'on a sont... Toujours, euh, Les gens sont quand même assez surpris en général de la qualité euh, de, de ce qu'ils ont et, et nous-mêmes très très contents d'avoir réussi à scaler euh, cette qualité. Et ça passe par énormément de process, ça passe par écouter nos clients, tester beaucoup nos recettes en amont, en aval de leur, de leur, de leur sortie. Euh. Vous, vous testez tout Alors plus maintenant, euh, parce que j'ai une équipe pour le faire et donc malheureusement, euh, les trois premières années de Frigeti, je faisais tous les comités de dégustation... Euh, et aujourd'hui, euh, bah, je suis moins impliquée dans cette partie-là, parce que j'ai une équipe très talentueuse qui le fait. On, a, on implique aussi beaucoup nos clients. On fait des comités de dégustation chaque semaine. Alors, en ce moment, avec le Covid, ce n'est plus le cas, mais tester les nouveautés. La technologie nous permet aussi d'avoir euh, leur feedback. Donc, euh, tous les jours, vous êtes invité, vous n'êtes pas obligé de le faire, à noter tous les produits de votre commande. Et tous les plats, par exemple, qui n'ont pas une note supérieure à 4 sur 5 sont sorti de l'inventaire, retravaillé ou tout simplement sorti. Et donc cette exigence, cette obsession de la qualité, ça nous a toujours beaucoup aidé. Une chose aussi sur laquelle on n'a jamais transigé sur cette partie-là, c'est la qualité des matières premières. Lucille, qui est la première employée de Frichty, qui était chef dans des, dans des étoilés et qui nous a rejoint il y a maintenant six ans et qui est directrice de toute l'offre, on a commencé Frichty, bah naturellement, appeler les fournisseurs du Royal Monceau. Et c'est des gens avec qui on travaille encore. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais... Maintenant, on travaille beaucoup aussi en direct producteur, mais on aurait... ça aurait été facile pour nous d'améliorer nos marges en baissant la qualité de la matière première. Et c'est toujours quelque chose à laquelle on s'est refusé, parce que c'est la base. Il y a le savoir-faire, il y a l'artisanat, il, a... il y a le fait de faire de beaucoup transformer soi-même, mais il y a aussi le produit de base. Et on peut rien faire avec un mauvais produit. Et ça joue énormément dans le rendu final. Julia Bijawi
0: Comment passe-t-on de la production de recettes, de plats cuisinés, à un marché Pourquoi, à un moment donné, vous êtes-vous dit, on va proposer finalement à nos consommateurs d'avoir les produits en direct et non pas les produits transformés, puisqu'on peut se dire que finalement, votre entreprise, sa valeur ajoutée était notamment
3: la transformation C'est une très bonne question. Donc Effectivement, on a lancé le Frishti Market il y a maintenant deux ans. Et pourquoi on passe de ça Parce que vous le dites très bien, un de nos assets développés, une de nos forces, c'était de cuisiner, mais pas que. On avait aussi créé euh, un réseau de producteurs qui nous livraient tous les matins des produits dans nos cuisines et qui étaient de très bonne qualité. On avait aussi construit toute une technologie et un réseau logistique pour livrer de manière très efficace, euh, livraison du dernier kilomètre. Oui, un maillage extrêmement euh, serré un maillage très serré. Donc, on a 18 centres logistiques dans Paris, 18 ateliers de, de préparation de commandes qui nous permet d'aller livrer de manière très efficace un client en seulement 20 minutes. Et donc, euh, finalement, on avait aussi ces deux forces et on, on s'est aussi dit, on a aussi regardé nos clients et notre business et on s'est dit, ah, waouh, nos plats cuisinés ça cartonne le midi, mais euh, c'est marrant, le soir, ça marche. Mais ça marche d'ailleurs plutôt dans les bureaux, euh, les, euh, les consultants, les avocats, les graphistes qui font des, qui des, des charrettes, pas. qui n'ont pas le temps de cuisiner. Et ça, ça, ça marche un peu moins bien le soir. Et en fait, on s'est rendu compte que les clients euh, n'avaient pas forcément les mêmes budgets et les mêmes envies le soir chez eux. Ils avaient parfois un budget pour se faire livrer de la nourriture, mais plutôt de la junk food que... Nous, on, on pouvait pas faire cela, je voulais pas faire. Puis le reste du temps, ils font leurs courses. Ils cuisinent et ils prennent même du plaisir à cuisiner. Donc en fait, on a vraiment regardé notre, notre client et on est parti de son besoin à lui. Et sa réalité à lui, c'était que bah, la plupart du temps, il avait plutôt 5 euros de budget par personne le soir. Et pour autant, son expérience de course n'était pas les plus satisfaisantes. Aller au supermarché à la super-aide d'en bas de chez soi, trouver des fruits et légumes, pas forcément les plus frais... Un poisson, une viande dont on ne connaît pas vraiment la qualité, peu d'idées, un parcours très linéaire, récurrent. On achète toujours la même chose, on mange toujours la même chose, on fait là que 20 minutes parce qu'en fait on est à l'heure de pointe, etc. C'était ni, euh, ni optimisé. Oui, ça nous parle, <rire> on est tous d'accord. Ni fluide, ni inspirant mmh. et, et le digital pouvait vraiment apporter quelque chose de nouveau. Et qu'est-ce qu'il apporte ben, Il apporte, oui, une livraison chez soi, une ultra-praticité que les gens recherchent aujourd'hui il apporte notre technologie, elle est, elle est là aussi euh, pour euh, gérer l'ultra-frais. Aujourd'hui, on a des salades qui sont cueillies la nuit et qui sont le, le lendemain après-midi euh, sur la table de nos clients. Et donc, un peu repenser cette équation, plus de transparence aussi, un choix plus limité, parce que l'hyper-choix est aussi quelque chose qui, dans euh, l'industrie agroalimentaire, la distribution, ce fameux modèle d'hypermarché, était un vrai problème. C'est une des raisons pour lesquelles on a rajouté du marketing pour se différencier du petit euh, copain, etc. Une des raisons pour lesquelles on a rajouté des conservateurs. Donc, une meilleure mise en, en valeur aussi des savoir-faire des producteurs payer un jambon plus cher ok mais si on sait qui est derrière pourquoi ça coûte plus cher c'est quand même beaucoup comment plus facile comment a été élevé le cochon comment etc. a été élevé mmh. le cochon alors sans devenir euh, ennuyeux et documentaire mmh. les gens n'ont pas le temps non plus de s'intéresser voilà mais essayer de le faire d'une manière fun moderne euh, et décomplexée notre mmh. but est surtout pas de culpabiliser ou de faire quelque chose voilà de moralisateur vous devriez bien manger mais plus de, de mettre en avant de manière hyper positive la qualité des produits et donner envie mmh. Et une des valeurs centrales de notre plateforme, c'est la responsabilité, mais c'est aussi la gourmandise. Et chez Rusty, ça a toujours été beaucoup le goût en priorité. Et, et,
0: euh, voilà. Vous parliez de la crise Covid qui a forcément transformé les usages, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de gens dans les bureaux, par exemple, et qui a aussi très fortement fragilisé les filières, puisque les restaurants ayant fermé, de nombreux... Hold
4: up, what was that
0: producteurs se sont retrouvés face à une absence de débouchés. Ouais. Quel est votre rôle justement par rapport à ces filières aujourd'hui et par rapport à ce qui fait la différence de la France vis-à-vis -vis de beaucoup d'autres pays, qui est ce maillage
3: territorial incroyable avec des savoir-faire de production spectaculaires, Julia Bijouy. Pendant le premier confinement, on a travaillé étroitement un avec nos producteurs actuels. Je vous donne un exemple, Belvert, euh qui, du jour au lendemain, on a pris des quantités de bris pas possibles parce que, justement... Euh, plus de débouchés pour le bris. Plus de débouchés pour le bris. On, on a vraiment travaillé main dans la main. Encore une fois, on avait une relation historique de 5 ans et on était en, on, énormément en contact de nos producteurs et on a tout fait pour pouvoir prendre leurs produits, absorber euh, leur absorber, etc. Et on a eu la chance, entre guillemets, que derrière, les clients ont suivi et avaient eux-mêmes besoin de se faire livrer. Eux-mêmes ont parfois découvert le, le supermarché Frichy qu'ils ne connaissaient pas et complètement joué le jeu. On a eu référencé de, beaucoup de nouveaux producteurs, d'asperges, de fraises. Donc voilà, après, on l'a fait voilà, à, no, à notre échelle. Et on a beaucoup parlé de leurs histoires à nos clients pour dire, bah oui, acheter cette caisse de fraises, acheter ces trois bottes d'asperges en les encourageant vraiment à consommer local que, et de saison. Ça n'est pas que bon, mais c'est aussi une bonne action pour aujourd'hui et demain. Mais c'est ça qui est génial en ce moment. C'est que je pense qu'il y a vraiment une volonté du consommateur de consommer local, de consommer de saison. Il y a un retour au bon sens qui est assez incroyable et même nous on le voit depuis 5 ou 6 ans qu'on existe, c'est aller crescendo. Et à la télé on parle de chef, on parle de producteur, on parle de produit, les gens s'intéressent à ça. Et moi j'ai envie d'être optimiste et de penser que oui les gens sont prêts aujourd'hui à dépenser leur argent différemment. Aujourd'hui le local talonne de très près dans les critères de choix du consommateur le prix. Donc, ça reste le prix euh, qui est en premier mais derrière très très vite arrivent des critères de responsabilité Acheter bien, c'est la première manière d'avoir de l'impact sur sa planète, sur son écosystème, sur son pays. Et je pense vraiment que les gens en ont conscience aujourd'hui et qu'on est en train de sortir de ces logiques très de guerre des prix dans lesquelles on était. Je pense vraiment qu'à ISO budget, on peut consommer des meilleurs produits. En achetant moins de viande et de poisson, par exemple, en sortant de l'idée qui était bien ancrée au fond des Français, qu'il fallait manger des protéines euh, Animal, tous animales les tous les jours. Même à chaque repas, parfois. Et si on fait ça, bah, c'est quand même ce qui coûte le plus cher, bah, on peut dépenser plus d'argent, enfin, en tout cas, on a plus de budget à aller mettre dans des, fruits, des bons fruits et légumes, des bons fromages, des œufs bio, ou en tout cas plein air, etc. Voilà, je, je pense que les choses sont en train de changer et comme je vous le disais, moi c'était des principes qui me paraissaient assez naturels il y a déjà 6 ans, j'ai toujours été flexitarienne, etc. Mais aujourd'hui c'est en train de devenir la norme et c'est très très bien. Que vais-je manger ce soir Cette question quotidienne soulève de nombreux enjeux. Climat, déchets, biodiversité, nutrition, ressources naturelles, conditions de vie des producteurs
4: au quotidien, vous privilégiez les produits locaux dans votre alimentation Allez, c'est parti pour les petites courses, je vais essayer de m'acheter des légumes de saison, des trucs comme ça. Essayez de privilégier au maximum les aliments sans emballage. J'ai mon petit sac, c'est parti
2: Chaque étape du système alimentaire, production, transformation, distribution, consommation, doit donc être ajustée, notamment pour fournir une nourriture plus saine à une population croissante et aussi pour réduire son impact environnemental.
0: Quand vous mangez local, vous optez pour des producteurs locaux, vous favorisez l'économie circulaire qui est proche de vous. Et puis aussi, vous avez des produits qui ont plus de goût, forcément, puisque ont fait moins de trajets que ceux qui
3: viennent de l'autre bout de la planète. Mangeur et citoyen, je peux changer mes habitudes. Montrer l'exemple à mes proches, interpeller mes commerçants, restaurateurs, entreprises et élus. La transition, ça commence avec moi. Elle s'attable. Vous
0: parliez de responsabilité. Un certain nombre de plateformes qui livrent sont pas mal challengées en ce moment, on va le dire comme ça, sur les conditions de travail des livreurs. Fin février 2021, la justice italienne a exigé la requalification du statut de plus de 60 000 livreurs en Italie, estimant qu'ils ne pouvaient plus être traités comme des esclaves, et a condamné d'ailleurs une série d'entreprises, dont on ne citera pas le nom ici, des grandes plateformes internationales, à 733 millions d'euros d'infractions. Il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui autour de ça. Et c'est vrai, quand on regarde dans la rue les livreurs, on voit qu'il y a des, vraiment des catégories de population qui ont l'air d'être quasiment exclusivement sur ce type de créneau. Est-ce que ça fait partie des questions qui se posent chez Frishti, Julia Bijawi Et de quelle manière est-ce que vous essayez d'être,
3: on va dire, les plus responsables jusqu'au bout de la chaîne ouais. Frishti, c'est un écosystème de 350 salariés, mais d'hommes et de femmes qui sont en amont, les producteurs, et qui sont en aval, évidemment, ça va jusqu'au livreur. Effectivement aujourd'hui on travaille avec euh, des livreurs auto-entrepreneurs indépendants, ça n'a pas été notre premier réflexe au début puisqu'on a toujours eu pour réflexe d'internaliser les choses et d'embaucher les gens. On a 350 salariés, euh, des cuisiniers, des préparateurs de commandes, c'est le seul métier entre guillemets qu'on a décidé d'externaliser après deux ans et demi parce que les livreurs eux-mêmes avec qui on travaillait partaient, quittaient leur CDI qu'on leur offrait pour aller travailler en indépendant pour d'autres plateformes. Donc on a été pragmatique, testons ce nouveau statut. Et par contre, il n'était pas question de le faire euh, d'une manière euh, à précariser ces personnes. On s'impose en tout cas, nous, chez Frichti des normes, de, notamment rémunération, qui nous permettent de ne pas tomber dans quelque chose de précaire. Donc il y a des choses assez inacceptables qui sont pratiquées sur ce marché, que nous, on ne pratique pas. C'est-à-dire que en moyenne, en 2020, un livreur a touché 12,38 euros de l'heure. Après, il doit effectivement payer des cotisations sociales qui sont entre 5 et 22%. Donc, on arrive à peu près à 9 euros, 9,60 euros de ce qui lui reste dans la poche. C'est euh, au-dessus du SMIC, net, horaire, même si, encore une fois, ce n'est pas exactement comparable. Déjà, sur la précarité économique, c'est quelque chose qu'on se refuse à faire. Par ailleurs, chez Frishti, quand on vient travailler, on réserve des chiffres. Donc, on est sûr de travailler quand on a préservé et de toucher cette fameuse rémunération horaire. Donc, c'est voilà, un système qui est un petit peu différent, qui permet notamment d'adresser cette question de... Voilà, oui, ils travaillent, ils doivent être rémunérés... Euh, Absolument euh, dignement. Euh, il n'est pas question de tomber dans, dans quelque chose qui se rapprocherait d'esclavage. De Et de ils
0: sont d'une certaine façon le seul lien humain avec la marque.
3: Absolument. <rire> D'ailleurs, enfin, euh, euh, ils suivent une formation, enfin euh, sur les, les, les codes frustis, mais ça reste des indépendants. Donc ils pratiquent leur travail comme ils le souhaitent. Et je pense que aujourd'hui, ce serait eux recherchent cette flexibilité. Mais par contre, il ne faut pas... Il faut que ce soit encadré, mieux encadré. Parce qu'aujourd'hui, on se met nos propres règles et on est, entre guillemets, euh, les gentils. Mais demain, effectivement, qu'est-ce qui pourrait advenir si jamais ce n'était pas mieux encadré Je sais que le gouvernement aussi, il travaille. Il faut que la, la loi euh, encadre ce statut et impose des conditions aux entreprises pour qu'ils soient Il, il ne voilà, faut pas que ce soit une jungle. Et voilà, il ne faut pas que ce soit une jungle. C'est évidemment un sujet qui nous préoccupe. Hmm. Vous disiez tout à l'heure...
0: Euh avant, hors micro, avant qu'on commence, que Frichtier était en train de développer d'autres choses. Vous avez parlé de cantines d'entreprise. Est-ce que ça, c'est également un nouveau marché ou un marché sur lequel Frichtier a envie de se positionner, de proposer une offre nouvelle,
3: différente de cantines, entre guillemets? Effectivement. Donc, aujourd'hui, on a déjà, en fait, des offres de, pour proposer une nouvelle cantine. On a 1500 cantines digitales aussi aujourd'hui dans Paris. Donc, quoi une cantine digitale C'est Ça prend zéro mètre carré et c'est juste que vous êtes, vous avez accès à la carte Christy, vous êtes, vous commandez tous les matins, vous êtes livré en même temps que vos collègues et ça vous propose une solution de restauration vraiment efficace pour pouvoir manger dans, au bureau. Et puis, on va plus loin puisque aujourd'hui, on propose effectivement aussi des corners physiques qu'on installe dans les entreprises. Donc, toujours avec cette offre fraîche, saine, de saison, cuisiner dans nos, dans nos cuisines, ce qui permet d'avoir un gros niveau de qualité. Et puis, on arrive dans 10 mètres carrés, on peut servir jusqu'à 400 couverts et il n'y a pas de cuisine sur place. Pour les boîtes, ça prend beaucoup moins d'espace. Ça coûte quasiment rien par rapport à ce que pouvait coûter un restaurant d'entreprise. Et pour les consommateurs finaux, bah, ils sont contents parce qu'ils ont une meilleure qualité de nourriture dans leur assiette. Plus de diversité. Plus de diversité, des choix pour les véganes, les no-glues, une offre un peu plus, on va dire, moderne. Et enfin, voilà,
0: le, tout simplement, l'offre Frishti. Euh, en 2019, Frishti a rejoint le club des Next... Alors, je ne sais pas comment on dit, Next 40, Next 40, je ne sais pas comment on dit. Next 40, très bien. Voilà, bien. un indice créé par Bercy pour rassembler les 40 startups les plus prometteuses. Aujourd'hui, il y a euh, à peu près 400 000 euh, food lovers, c'est ça ouais. 400 000 clients Absolument. C'est donc une entreprise qui, en 5 ans, a connu Frishti, qui a connu un développement assez phénoménal et qui a euh, sans doute énormément encore de possibilités de développement. On n'est qu'au début de l'histoire. Oui. Est-ce que être femme et entrepreneuse dans cet univers de la tech, est-ce que c'est compliqué ou est-ce que ça ne change rien le genre.
3: Être une femme aujourd'hui, c'est bénéficier de davantage de mise en avant, si je suis très claire, de la part des médias, de l'écosystème. Et c'est très bien parce que ça doit encourager des vocations, parce que c'est de la discrimination positive on va faire et qui clairement euh, joue à mon avantage. Je suis très honnête. En gros, là où, où il peut y avoir des freins pour les femmes aujourd'hui, du coup, c'est pas tant sur la communication, c'est sur les levées de fonds. Il y a des statistiques absolument effrayantes sur les équipes féminines qui lèvent beaucoup moins de fonds que les équipes masculines. C'est sûr que quand on, on est parti pour développer sa boîte en levant des fonds, hein, c'est pas toutes les boîtes qui en ont besoin, mais c'est un problème. L'autre frein, c'est tout simplement de passer le cap, de se faire confiance. Pour entreprendre, il bah, faut se faire confiance, c'est évident. On bah, va se prendre des portes. Il faut croire que la, sa vision des choses a de la valeur et qu'on mmh. est les meilleurs pour arriver à faire le projet qu'on est mmh. en train d'essayer de faire. Moi, c'est vraiment la confiance en soi, c'est une notion qui me tient énormément à cœur parce que c'est une notion qui se travaille et c'est souvent une notion dont les femmes ont tendance à être un petit peu plus dépourvues. Elles devraient se faire davantage confiance, elles portent souvent des projets plus engagés, avec vachement d'impact... Même si j'aime pas faire des clichés, je suis pas en train de parler à toutes les femmes et tous les hommes. Euh, néanmoins, on est, pas, on est égaux, mais on n'est pas forcément pareil. La richesse, elle vient de la mixité. Et donc, il faut qu'il y ait plus de femmes qui entreprennent. Il faut qu'il y ait davantage d'équipes féminines, d'équipes mixtes. Parce que c'est bien pour le, pour le monde et mmh. pour, pour, pour la suite.
0: Elle s'attable. Quelles sont vos sources d'inspiration quotidiennes, Julia Bijaoui
3: Énormément Instagram, pour être honnête. TikTok, depuis récemment. Une de mes forces, c'est que je me nourris d'idées absolument partout. D'ailleurs, ce n'est pas que Instagram que je vois un truc dans la rue, dans une vitrine, dans un magazine. Ça m'intéresse de se dire Ah voilà, je capte une tendance et comment on peut l'appliquer chez nous ou pas l'appliquer si ce n'est pas pertinent et donc, euh, en ce moment, c'est très Instagram et je suis en permanence en contact avec mes équipes à leur envoyer des inspi, Telle vidéo est géniale, telle recette, on devrait faire ci, etc. C'est une ébullition permanente, en fait. Donc, c'est un peu de tout. C'est aussi de mes rencontres. Là où je le, presque, je le méprisais presque un petit peu au début, en disant euh, bon, je suis entrepreneur, je ne suis pas networkeuse professionnelle.
1: Mmh. Ben, en
3: fait, à, à chaque maintenant, je ne fais plus ça et au contraire, je, je, je rencontre des gens qui me nourrissent de plein de choses sur la foot, sur la responsabilité, sur la tech, sur l'inclusion et à chaque fois, je ressors euh, grandi euh, de mes échanges et de mes interactions. C'est devenu un gain de temps, enfin un
0: gain d'idées idée, ouais. et non plus une perte de temps. Exactement. Julia Bijawi, comment vous imaginez-vous
3: dans 5 ans ou 10 ans Et comment imaginez-vous Frichy dans 5 ou 10 ans euh, bah, Frichy dans 5 ou 10 ans, euh, c'est une entreprise qui est déjà qui est internationale, qui développe ce modèle de bien manger, euh, se développer vraiment géographiquement et pas qu'en France. Donc cette année, ça va être le développement en France. Euh, on va ouvrir euh, plusieurs villes cette année. Je peux déjà dire que l'on lance Lyon dans quelques semaines. C'est vraiment aller développer cette, cette vision très particulière de la tech qu'on est peut-être les seuls dans le monde à essayer de développer, qui combine... Euh, qualité, internalisation, verticalisation de beaucoup des activités, maîtrise du coût de l'expérience client, maîtrise euh, enfin voilà, euh, mais euh, mais livraison rapide. Et ce euh, qui veut dire aussi et ce qui veut dire aussi visibilité euh, pour des producteurs français vis-à-vis -vis de l'international ou pas forcément Non parce que un de nos piliers c'est les locales. Donc, euh, on n'ira pas euh, distribuer des produits, des asperges françaises euh, au Portugal. Au Portugal, ou... ça hum. n'a pas de sens. Au contraire, à chaque fois, on va essayer de, de reconstruire des écosystèmes de production locaux. locaux. Et euh, vous-même, Julia Bijaoui, dans 5 ou 10 ans Et moi-même. Moi, moi j'espère être toujours toujours chez frishty à continuer de développer cette entreprise... Euh, et y trouvait encore des moyens d'avoir encore plus d'impact, euh, je ne sais pas si un jour euh, on ira euh, s'associer à des agriculteurs pour financer des changes, je mmh. ne sais pas. Mais toujours continuer à offrir euh, davantage de débouchés à la, à la good food et travailler cette idée de volume et, et d'écosystème global pour avoir de l'impact sur toute la chaîne. Un autre euh, point que j'ai pas cité, par exemple, c'est le packaging qui est un gros enjeu pour nous, parce qu'on utilise beaucoup de packaging à usage unique. Bah, on fait déjà beaucoup mieux qu'on ne faisait au début, puisqu'au début, on faisait euh, du plastique, euh, même par recyclable, c'était cata. Mais ça n'existait pas de faire autre chose. Au bout de deux ans de travail, on a pu passer sur des matières euh, biosourcées, donc du bagasse de canne à sucre, du PLA, d'amidon, de maïs. Et c'est très bien, mais c'est pas encore suffisant. Et demain, peut-être que ça passera par... On est en train de regarder des options de consignes ou de compost. Il y a plein de, plein de choses à faire aussi de ce point de vue-là. Et là encore, on attend aussi que l'industrie bouge et à nous aussi de l'aider à faire bouger en disant bah, « Oui, oui, nous, on est clients si jamais vous développez quelque chose. Mmh. » Est-ce que vous diriez que les femmes ont la
0: possibilité de faire changer le monde, notamment via les
3: assiettes Ah bah, Complètement. Mais pas que les femmes. Enfin Les assiettes, euh, je pense que choisir ce qu'on mange, c'est choisir le monde dans lequel on vit. Donc euh, Évidemment, euh, c'est le consommateur, in fine, qui a le pouvoir. Évidemment, il faut que les mentalités changent et c'est aux entreprises, par contre, de leur offrir mmh. des solutions pour accompagner ce changement de mentalité, les aider, toujours les nourrir de davantage d'informations pour continuer à accompagner ce changement de mentalité et leur proposer des solutions pratiques pour qu'ils puissent le faire et accompagner ce désir de consommation plus responsable. Donc croyance, c'est réussir à, à faire cela dans une équation de prix et une équation de s'insérer dans la vie active des gens qui tiennent pour eux. Merci beaucoup, Julia
0: Bijaoui, Merci. pour cet entretien. C'était donc le deuxième épisode de la saison 2 d'Elsa Table. N'hésitez pas à le commenter, le liker, le recommander même. Et rendez-vous bientôt pour un troisième épisode. Elsa Table, le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes.